0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute live aus Paris. Einer der einflussreichsten Fashion-Designer unserer Zeit. Der langjährige Boss von Hugo Boss und jetzt neuer Brandmanager bei Hechter Paris. Chefdesigner
1: Ingo Wils. Ich muss mal sagen, ich habe meine Liebe zu Paris neu entdeckt, also früher war ich ja sehr oft hier, dann aber nur auf Messen und das war natürlich immer sehr hektisch, weil wir nur kurze Zeit hatten, um auf die Primärvision zu gehen und das war viel hektischer alles. Heute kann ich natürlich viel entspannter hier sein, weil man das mehr erlebt. Früher war man ja nur so Gast hier. Es ist halt wunderschön, wenn du hier durch Paris läufst und dann morgens in so einem tollen Gebäude bist und hier einfach von hier aus die Kollektionen mit den Teams entwickeln kannst. Das ist natürlich schon wahnsinnig inspirierend hier. Also weil einfach das, was wir halt auch so verkörpern wollen als Marke, diesen französischen Lebensstil, das siehst du halt hier, das spürst du hier halt und das kannst du halt hier minütlich aufsaugen. Welcome back. Ingo Wills ist
0: wieder da. Ein Jahr nach seinem Abschied als Chief Brand Officer und Vorstand bei Hugo Boss zieht es ihn in die Herzkammer der Fashionwelt nach Paris. Sein neues Office nur 800 Meter vom Lac de Triomphe entfernt. Und genau dort habe ich ihn besucht, im beeindruckenden Headquarter von Hechter Paris. Ingo ist der neue Brand Manager der französischen Lifestyle-Marke. Für ihn, der über Jahrzehnte die Schärfetagen der Welt eingekleidet hat, ein Homecoming. Denn bereits Anfang der 90er hat er für das Haus gearbeitet. Das Unternehmen 1962 von Designer Daniel Hechter gegründet. Heute im Besitz der Aulbach Group. Ein Familienunternehmen aus dem bayerischen Miltenberg. In Tomorrow erklärt Ingo, warum er sich nach 20 Jahren als Creative Director von Big Playern wie Tommy Hilfiger und Hugo Boss bewusst gegen eine Karriere im Großkonzern entschieden hat und jetzt ganz neue Wege gehen möchte. Super spannend, seine Weltreise. In Zeiten von New Work träumen ja alle davon, Ingo hat es gemacht und sein Karrieregap hier auf den westindischen Inseln Havana, Peru, Chile, Kambodscha, Australien und Neuseeland verbracht. Was er da erlebt hat und wie ihn das auch geprägt hat. Warum er heute Wohnsitze in Amsterdam und New York hat. Seine Liebe zum französischen Lifestyle und klar seine Pläne mit Hechter Paris. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, gehen wir auf Fashion-Weltreise. Viel Spaß in Paris. Viel Spaß mit dem neuen Boss von Hechter Paris, Ingo wills Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Bonjour Ingo, ja. comment ça va? <lacht> Hallo Tom, hi. Willkommen bei Tomorrow und das hier in Paris. Wie schön dich hier zu sehen in Paris. Ja, Vielen Dank, dass du gekommen bist, hat mich echt gefreut. Ja, große Ehre, wenn du wieder zurückkommst ins Business. Ich glaube, da würde ich überall hinfliegen. <lacht> vielen Dank. Ingo, was lustig ist, du bist ja wirklich einer meiner allerersten Gäste bei Tomorrow gewesen, als ich ich angefangen habe mit dem Podcast. Du warst einer der Ersten und was lustig war bei dem Podcast, das war 2020, Da warst du noch bei Hugo Boss und da hast du davon geschwärmt, dass du in Metzing bei Boss das schönste Büro hast mit dem besten Blick und dass alle einigermaßen neidisch seien, weil du diesen schönen Blick hast. Wenn ich das jetzt hier sehe, das ist auch schon ein schöner Blick, oder?
1: Ja klar, heute sind wir ja bei uns hier im Showroom. Das ist natürlich wunderschön hier, weil das einfach ein ganzes, ganz altes, tolles Gebäude ist, was wunderschön ist. Von den Büros her muss ich sagen, ich habe heute, habe ich leider nur das zweitschönste Büro, aber das ist immer noch schön genug.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Also wir sind hier mitten in Paris. Wir sitzen hier in einem wunderschönen, äh, hunderte alte Jahre Gebäude, Sieben Meter hohe Decken, würde ich schätzen. Deckengemälde, ja. Riesenspiegel. Es sieht aus wie ein
1: Schloss. Ja, das ist halt hier der alte, denn die nennen das hier den Hausmann-Style. Und das ist halt wunderschön. Das ist halt wirklich ein altes Gebäude, wo hier unser, unser Headquarter drin ist. Und es ist halt wunderschön. Es ist jetzt mal nicht nur schön, um es sich anzuschauen, sondern es ist auch total schön und inspirierend, hier zu arbeiten, muss ich sagen.
0: Wie ist es für dich? Du bist jetzt neu hier, du bist in Paris. Wie fühlt sich für dich jetzt Paris an?
1: Ich muss mal sagen, ich habe meine Liebe zu Paris neu entdeckt. Also früher war ich ja sehr oft hier, dann aber nur auf Messen und das war natürlich immer sehr hektisch, weil wir, sage ich mal, nur kurze Zeit hatten, um, um auf die Primärvision zu gehen. Und das war viel hektischer alles. Heute kann ich natürlich viel entspannter hier sein, weil wir einfach von hier aus mit den Design Teams, you know, bei unseren mit den Designteams bei unseren Lizenznehmern ähm, die Kollektion entwickeln. Und das ist halt hier heute ein viel Entspannteres, weil man das mehr erlebt. Früher war man ja nur so Gast hier. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier in Paris lebe, aber trotzdem verbringt man mal viel mehr Zeit hier und man, man lebt vielleicht nicht, oder man hat keine Wohnung hier, aber man lebt im Hotel und das ist natürlich schon, ich meine, wie du die Straße hier vorhin auch beschrieben hast, ist halt wunderschön, wenn du hier sag ich mal durch Paris läufst und dann morgens in, in, in so einem tollen Gebäude bist und hier einfach von hier aus die Kollektionen äh, mit den Teams entwickeln kannst.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass es Spaß macht. Wir sind hier ganz in der Nähe vom äh, Lac de Triomphe. Man geht hier durch die schönen Straßen, überall Cafés und Restaurants und die Menschen sitzen draußen und ja, wow, das ist einfach so gelebte Fashion. Man geht ja hier spazieren und sieht überall an jeder Ecke einen
1: tollen Look. Das ist halt... Ich sag mal so, das ist natürlich schon wahnsinnig inspirierend hier. Also weil einfach das, was wir halt auch so verkörpern wollen als Marke, dieses französische diesem französischen Lebensstil, das siehst du halt hier, das spürst du hier halt. Und das kannst du halt hier minütlich aufsaugen, wenn du jetzt hier, sag ich mal, zum Lunch rausgehst und so. Und du siehst halt überall die Leute, entweder in ihren Business-Anzügen, weil wir sind natürlich hier in einer Gegend, wo, wo, sag ich mal, auch viele Offices sind und so. Aber das ist einfach wahnsinnig inspirierend.
0: Du hast gerade erwähnt, dass du noch keine Wohnung hier hast. Wirst du eine Wohnung hier haben oder... Wo lebst du gerade?
1: Nee, im Moment ähm, lebe ich in Amsterdam und ähm, bin jetzt neu von London nach Amsterdam gezogen und ähm, das passt einfach ganz gut. Also da sind von der Verbindung her ist es relativ einfach, hier nach Paris zu kommen. Ähm, ich arbeite hier auch viel in Deutschland bei dem mit dem Lizenznehmer, mit den Teams dort zusammen, ähm, was in der Nähe von Frankfurt ist und das ist einfach von den Verbindungen her ist Amsterdam einfach für mich im Moment einfach die Stadt, wo ich leben möchte.
0: Warum hast du London aufgegeben?
1: Ähm, Ich ich liebe London und es ist auch wunderschön. Es ist wunderschön, wenn man am Wochenende dorthin kommt. Aber wenn man in einer Stadt nicht arbeitet, dann, dann fehlt einem da so ein bisschen was. Und dann ist es natürlich sehr, die Stadt ist sehr groß und ist auch sehr weitläufig. Und wie gesagt, das ist schön, wenn du am Wochenende da bist, aber zum Leben passt mir das nicht so. Da bin ich vielleicht, ich weiß, ich habe jetzt schon in vielen großen Städten gewohnt oder wohne auch in New York und so, aber das ist für mich einfacher... Das ist für mich einfacher zu handeln als jetzt zum Beispiel London. Ich weiß auch nicht, warum. Es, man hat ja so Städte, in denen man gerne wohnt und in die einem so zusagen. Und es gibt andere Städte, mit denen tut man sich einfach ein bisschen schwieriger. Und mit London habe ich mich dann zum Schluss einfach ein bisschen schwer getan. Und wie bitte hast du Amsterdam für dich entdeckt? Naja, ich habe ja, als ich vorher bei Tommy Hilfiger gearbeitet habe, habe ich ja schon lange in Amsterdam gewohnt. Insofern war das auch wieder so ein wie so ein Nachhausekommen. Ich habe halt viele Freunde da und die Stadt sagt mir ein einfach sagt mir einfach mehr zu. Vielleicht kommt das auch. Ich komme ja aus Norddeutschland. Vielleicht liegt es auch daran. Das ist ja dann auch sehr nah an der oder ich bin ja sehr nah an der holländischen Grenze groß geworden und irgendwie sagt mir die Stadt einfach mehr zu. Und dann mit dem mit dem mit dem anderen Pendant New York passt es einfach ganz gut.
0: Ingo, bevor wir in dein Business starten, würde ich gern über ein anderes Thema sprechen, weil du ja etwas gemacht hast, wovon so viele Menschen träumen. Gerade weil wir natürlich in der Zeit so des New Works sind, wo sich viele Menschen fragen, wie will ich eigentlich ähm, arbeiten und wo möchte ich arbeiten? Und äh, bei dir ist das Besondere, dass du nach deiner Zeit bei Boss nicht sofort einen Tag später hier angefangen hast bei Hechter Paris, sondern du hast dir eine Auszeit genommen und du hast sie wirklich Wirklich genutzt. Ich habe es auf Insta verfolgt und und geliked und wir haben uns ja hin und wieder geschrieben, du hast ja eine sensationelle ähm, Reise gemacht, also eine, eine Weltreise gemacht. Du warst in den schönsten Plätzen der Welt. War das schon immer etwas, was du vorgehabt hast oder hat sich das für dich so spontan
1: ergeben? Das hat sich einfach so ergeben. Und auf so Reisen, das Interessante ist, das waren natürlich ganz tolle Orte, an denen wir waren. Also das muss man echt sagen. Wunderschön und abwechslungsreich und super interessant. Das Lustige ist, dass das so wie es mir ergangen ist, einfach jetzt mal zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal eine Auszeit, ist es vielen Leuten ergangen. Also ich habe wahnsinnig viele Leute in, in diese, auf diesen Reisen kennengelernt, die alle gesagt haben, oh Covid und es war jetzt so anstrengend, wir, wir brauchen jetzt mal einen Break. Also vor allen Dingen, was kommt denn auch danach? Also ich hatte noch so zwei, also das ist jetzt blöd, aber so zwei Schicksalseinschläge, wo zwei Freunde von mir gestorben sind. Und dann denke ich so, oh, du hast zwar mit den Firmen, für die du gearbeitet hast, schon viel von der Welt gesehen, aber es waren auch immer die gleichen Plätze. Also egal, die Städte, in die ich gereist bin, da bin ich ja immerhin gereist. Jetzt einfach mal zu sagen, wir hören jetzt mal auf zu arbeiten und reisen einfach mal an die Plätze, an denen man vorher noch nicht war. Das ist ja auch eine wahnsinnige Challenge, also für einen persönlich, jetzt sage ich mal Südamerika ist ja jetzt kein ist ja nicht das Land, wie als wenn du jetzt nach Mallorca fliegst oder so. Da braucht man ja schon ein bisschen bisschen mehr dazu und einfach dieses zu sehen und das zu entdecken und auch zu sehen, wie andere Leute leben und viele neue Leute kennenzulernen. Das war das war wahnsinnig beeindruckend.
0: Das glaube ich. Und ich muss sagen, ich habe noch nie zuvor diese Ortsangabe bei Instagram so oft benutzt wie jetzt bei dir. Weil normalerweise steht da klar Paris, London, Berlin. Da muss man nicht groß schauen. Aber bei dir waren dann immer Orte und ich musste immer mal raufklicken, um zu gucken, wo ist er denn jetzt? Und du hast ja bei Instagram geschrieben, 110 Days, 16 Länder Countless Memories, die du äh, gehabt hast. Und wenn wir mal einfach so ein paar Orte bei dir durchgehen, wo du warst. Ähm, du warst auf den westindischen Inseln, du warst in Havanna, du warst äh, in Peru, du warst in Chile, Panama. Du warst mit dem Kajak über den Amazonas, du warst in
1: Kambodscha, du warst in Australien. Wow. Ja, das war schon, es war eine tolle Reise, wie gesagt. Also da muss man echt sagen, dass das war wahnsinnig beeindruckend. Also jedes jedes Land, in dem wir waren, war anders und war auf seine auf seine Art und Weise sehr beeindruckend. Wobei ich natürlich sagen muss jetzt, jetzt zum Beispiel das Thema Australien, Neuseeland, wo wir sehr viel Zeit verbracht haben, ist natürlich einfacher. Also wie gesagt, Südamerika war schon challenging. Ob du da jetzt, sag ich mal, in einer in eine Salzwüste bist und irgendwie, sag ich mal, auf dreieinhalbtausend Meter bei minus zwölf be- beziehungsweise 15 Grad minus schlafen sollst, ohne Heizung und ohne warm Wasser. Das ist schon herausfordernd dann. Ne? Oder, sag ich mal, die, die Tierwelt der Galapagos. Das sind, das sind Eindrücke, die wird man... So schnell nicht vergessen.
0: Was ist das Schönste, was du auf dieser Reise erlebt hast? Die schönsten Bilder, die dir im Kopf sind.
1: Also ich glaube, der der schönste oder die schönsten Orte, an, an denen ich war oder das, was für mich beeindruckendste war, was ich nicht erwartet hätte, war Neuseeland. Also die Südinsel von Neuseeland war wirklich wunderschön. Also jede Stunde, die man mit dem Auto oder mit dem Camper, wie wir das gemacht haben, durch die Gegend fährt, passiert irgendwas Neues, man sieht was Neues. Alles wunderschön. Als Land würde ich sagen... Was ich am interessantesten fand, war Peru. Sehr abwechslungsreich. Hätte ich am Anfang nicht so so erwartet irgendwie. Aber war trotzdem wunderschön. Und die größte Challenge war wahrscheinlich dieses... Also einmal die Salzwüste, in der wir dann bei bei minus 15 Grad Nacht schlafen mussten auf dreieinhalbtausend Meter Höhe. Oder es gibt in... In Peru gibt es die Rainbow Mountains, da sind wir auch noch ganz hoch gekraxelt. Das sind 5000 Meter, da wird die Luft eng. Also da läufst du wirklich Schritt für Schritt und ich war froh, als ich oben war und es sehen konnte, aber ich war genauso froh, als ich wieder unten war. Hat sich
0: dein Blick auf die Welt eigentlich auch verändert, weil du bist ja auch, ich will jetzt nicht sagen Workaholic, aber Hardest Working Man in, in Business und du, du warst in deiner Designermaschine und jetzt bist du so ein Jahr raus und hast die Welt ja auch wahrscheinlich mit einer anderen Perspektive gesehen. Hat das dein Blick auf die Welt eigentlich verändert?
1: Ja, ich glaube, man ist ein bisschen ruhiger geworden auch ein bisschen freier in seinen Gedanken und auch ein bisschen ruhiger wahrscheinlich, weil man einfach sagt, wenn es jetzt heute nicht klappt, dann klappt es halt morgen. Also man ist so ein bisschen entspannter geworden mit allem. Also dieses, ich war natürlich in dieser Maschinerie drin und habe das auch gerne gemacht. Ich ich liebe meinen Job, ob ich den jetzt hier mache oder bei Boss oder sonst wo. Das war immer toll. Nach so einer Reise wird man ein bisschen entspannter, man wird ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener wahrscheinlich und man die, die Sichtweise auf, auf einige Dinge, die dann nicht so funktionieren, wie man sie gerne hätte, ist wahrscheinlich ein bisschen relaxter als vorher.
0: Und äh, es war interessant auch deine Texte zu lesen, die Kertschens, die du geschrieben hast und dir sind offenbar auch ein paar Dinge aufgefallen, die sich verändert haben. Stichwort Klimawandel. Hast du gesehen, dass der Klimawandel an manchen Orten schon weiter fortgeschritten ist, als du es dir vorgestellt hast?
1: Ich weiß nicht, ob ich ich sagen kann, dass es Dass ich es mir anders vorgestellt habe. Aber wenn ich zum Beispiel diese Rainbow Mountains sehe, die wurden erst vor fünf Jahren discovered. Vorher hat man das nicht gesehen. Das ist also so ein Berg, der über die verschiedenen Mineralien wie so ein Regenbogen, in so Regenbogenfarben ist. Das sind die unterschiedlichen Mineralien. Und das war halt vor fünf Jahren noch total verschneit. Das merkt man auch, wenn man da hochgeht. Da ist halt, da ist halt Tourismus da, aber das ist kein organisierter Tourismus, so wie wir das kennen, wenn wir hier auf dem Eiffelturm gehen oder so. Und das ist dann schon erschreckend, dass man heute irgendwas unbedingt sehen will, weil es wunderschön ist, aber dass durch die Klimaänderung jetzt erst freigelegt wurde. Also das sind schon erschreckende Beispiele dann. Ne? Aber ja, das tut einem dann weh, aber man guckt es halt trotzdem an. Ne?
0: Du hast ja diesen Traum gelebt, den so viele haben. Gab es bei dir auch mal so Momente, wo du gesagt hast, oh, das hätte ich eigentlich schon viel, viel früher machen sollen?
1: Nee, das war genau der richtige Zeitpunkt. Das war, wenn ich jetzt wenn ich jetzt drüber nachdenke, jetzt wo du es sagst, denke ich gerade mal drüber nach. Nein, es war genau der richtige Zeitpunkt, das zu dem Zeitpunkt zu machen, weil das einfach, weil es für mich einfach auch da in dem Moment nichts mehr gab. Also deswegen war ich heilfroh, das das letztes Jahr gemacht zu haben.
0: Okay, und bei dir hat sich das ja angeboten, weil du eben deinen Job verändert hast. Und lass uns da mal drüber reden, weil Tomorrow ist ja auch ein Karriere-Podcast. Wie hast du das erlebt? Du warst 2016 bis 2022 Chief Brand Officer bei BOSS, ähm, warst im Vorstand und hast am 11. Februar 2022 aus Dubai dann gepostet. Da habt ihr noch eine Riesenshow gemacht, das neue Logo vorgestellt, die neue Kampagne vorgestellt. Und dann hast du so einen Post gemacht, when the boss job is done, Punkt, Punkt, Punkt. Und da war so ein toller Heißluftballon auf dem Bild. Und ich habe das auch noch geliked und habe dir gratuliert zu der tollen, tollen Show. Hast du da schon mehr gewusst, dass das auch, das Ende deiner Bossreise ist. Wusstest du das zu dem Zeitpunkt? War das eine doppeldeutige
1: Caption, die du da gemacht hast? Ja, das war jetzt nicht doppeldeutig gemeint, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass es das dass ich praktisch ausscheiden werde. Und das ist das, was ich vorhin auch so oder das, was ich auch so meinte. Der, der Job war getan. Also ich habe so viele tolle Sachen mit Boss erlebt. Also von in den ganzen sechs Jahren und auch in den Jahren. Ich war jetzt ja lange bei Boss oder bin immer wieder zurückgekommen zu Boss. Und in all den Jahren habe ich so viele tolle Sachen erlebt, so viele tolle Leute kennengelernt, mit denen ich tolle Kollektionen machen durfte und, und, und. und jetzt das Dubai, das war dann einfach so für mich auch nochmal das, was ich immer wollte. Wir haben dann wir haben dann ja den Daniel Grieder, den neuen CEO, bekommen und ich war wahnsinnig froh, dass er dann noch sagte, wir können das Label ändern, also wir können ja von Boss Hugo Boss auf dieses viel modernere Boss-Logo heute gehen und einmal da daran zu arbeiten mit seiner Unterstützung war wahnsinnig toll, weil das ist das, was ich schon lange machen wollte.
0: Aber wenn man so einen Job macht wie du, wie schnell kann man umschalten, dass man sagt, man man springt aus dieser Maschine und geht dann auf eine Weltreise 110 Tage um die Welt. Hast du vom ersten Tag an sofort auf Relaxed-Modus schalten können oder hat das für dich auch eine Zeit gedauert, bis du runterfährst?
1: Ich kann dir das ganz genau sagen. Das hat genau sechs Wochen gedauert. Also du hast, ich habe sechs Wochen war ich immer noch leicht angespannt. Ähm, natürlich war auch viel Organisation zu tun ähm, vor dieser Reise. Das macht man ja auch nicht so von heute auf morgen. Ähm, aber es hat dann immer noch sechs Wochen auch gedauert, selbst auf den Reisen, wo mich das immer noch begleitete. Und erstmal, als wir dann, wir waren ja erst in der Karibik und als wir dann ganz Sag ich mal, mehr oder weniger ganz tief in Südamerika waren, da lässt man dann ein bisschen los. Da muss man dann, irgendwann muss man auch gedanklich loslassen von dieser, von dieser Geschichte und von dem, was man hinter sich hat. Und ich bin, ich bin ja jetzt, ich bin jetzt Zwilling und Ich gucke ja immer nach vorne. Mich interessiert ja nicht, was gestern und vorgestern war. Ich kann mich ja auch mit jemandem streiten. Das habe ich in fünf Minuten wieder vergessen. Und so war das bei der Reise auch. Also irgendwann muss man dann loslassen und nur noch nach vorne gucken. Und das habe ich dann einfach sechs Wochen später auch gemacht.
0: War es denn für dich immer klar, auch auf der Reise, dass du zurückkommst, zurück willst in das Business? Oder gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, für immer nur noch zu reisen. Es gibt so viele tolle, unentdeckte Orte für mich auf
1: dieser Welt. Also die Reise war ja erstmal nur auf dreieinhalb Monate geplant. Wir waren dann im im Sommer hier in Europa und haben uns aber dann am Ende der ersten Reise schon entschieden, dass wir auch noch die zweite Reise machen werden. Also wir haben ja zwei große Reisen gemacht. Ähm, Gedanklich war ich, ist das ganz lustig, weil man so eine eine leichte Achterbahn fährt. Am, Am Anfang habe ich gedacht, nee, ich... Arbeite jetzt mal erstmal nicht und kein Stress und, und, und. Und dann zum Schluss, ehrlich gesagt, muss man auch zugeben, es ist auch langweilig. Also nur reisen und nur in Hotels und nur essen gehen ist dann auch doof. Und ähm, ja, da hatte ich mich schon mit dem Gedanken befasst, wieder wiederzuarbeiten. Aber ich habe auch so für mich so ein paar Parameter aufgesetzt, was ich möchte und was ich nicht mehr möchte. Und ähm, die haben sich dann... Komischerweise, als ich denn in Kontakt trat mit der, mit der Firma Hechter, ähm, hat sich das einfach sehr gut ähm, angefühlt und ergab einfach das, oder das, was ich an für sich wollte. Eine kleinere Firma, kürzere Wege, ähm, das, was ich heute mache, Freelance und so weiter. Und deshalb passt das hier gerade so gut.
0: Kannst du das einmal bitte beschreiben, was auf deiner Liste steht, was du möchtest und was du nicht möchtest, was so der große Unterschied ist, zu dem, was du vorher immer gemacht hast?
1: Naja, man hat ja, jeder hat ja so seine, seine Ticklist irgendwie. Und meine Ticklist war jetzt mal großer Konzern. Und ich habe mein Leben lang in großen Konzernen gearbeitet und habe an für sich für mich entschieden, dass ich das nicht mehr möchte. Und das ergab sich dann hier. Dann hatte ich mir auch überlegt, dass ich an für sich nicht unbedingt fest angestellt werden möchte in mehr sondern Freelance arbeiten möchte, weil du einfach diese Freiheit hast, dass du, du kannst halt selber entscheiden, wann du arbeitest, nur der Job muss halt getan werden und das passt dir hier einfach super, also deswegen ähm, bin ich ganz froh heute, wo ich heute bin.
0: Kannst du sagen, wann in etwa der Call von Hechter kam, war das zum Ende des Urlaubs oder schon mittendrin und du hast gesagt, okay, das ist super, aber ich reise jetzt trotzdem noch drei Monate?
1: Es war relativ am Ende der Reise, zu dem Zeitpunkt durfte ich aber auch noch nicht arbeiten und dann haben wir das, hat sich das, glaube ich, bis Januar dann nochmal hingezogen, bis wir dann die, die nächsten Schritte oder die nächsten Unterhaltungen und, und Calls hatten.
0: Und wie ist das Gefühl für dich, Hechter Paris zu machen? Das ist für dich ja nicht nur ein neuer Job, sondern das ist ja mehr oder minder auch ein Homecoming, weil du ja schon mal bei
1: Hechter warst, Anfang der 90er. Ja, das ist das Lustige, ich war äh, 92 bis 97, habe ich bei der Firma Miltenberger gearbeitet ähm, und habe die ganze Familie kennengelernt, habe die Familie auch lieben gelernt und ähm, habe einfach ein gutes Gefühl da gehabt bei denen, fühlte mich auch sehr aufgehoben und bin dann 1997 zu Hugo Boss gekommen, das erste Mal.
0: Und als ich jetzt angerufen haben war für dich sofort klar, okay, kenne ich, Vertrauen ist von früher noch da, da können wir drauf aufsetzen?
1: Ja. Also das war so, also wie gesagt, es gab einige, es gab mehrere Gespräche, die wir hatten, die aber für mich und angeblich für für die Familie ähm, Aulbach auch positiv war. Insofern war das so ganz gut und das war dann, wie du sagst, so ein Homecoming dann.
0: Und? War das für dich klar, dass du weiter Fashion-Designer bleiben wolltest? Es ist also nicht auf der Reise so passiert, dass du gesagt hast, wow, ich habe jetzt so viele Sachen gesehen und ich möchte jetzt gerne was völlig anderes machen. Ich mache einen äh, Kaffee in Australien auf oder ich mache einen Handwerksbetrieb in Peru auf. Dass du was völlig anderes machst, war
1: das auch mal eine Option? Man geht ja durch, auf so einer Reise geht man natürlich auch durch Emotionen. Also das geht natürlich, das ist natürlich alles sehr, sehr spannend und challenging und so weiter. Natürlich habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, jetzt mal was ganz anderes zu machen. Aber auf der anderen Seite macht mir das auch einfach viel zu viel Spaß. Also jetzt, sage ich mal, an Kollektionen zu arbeiten, mit jungen Leuten zu arbeiten, Leute auch zu unterstützen mit mit meiner Erfahrung, die ich vielleicht in den letzten Jahren gesammelt habe. Das macht mir einfach Spaß. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt einfach dabei geblieben.
0: Okay, und das Thema Fashion noch nicht auserzählt. Das gibt immer noch. Nee,
1: das das läuft noch weiter.
0: Okay. Und ja, warum Hechter? Warum ausgerechnet Hechter und nicht äh, Gucci, Prada,
1: Balancejager? Naja, man muss natürlich auch so sehen, wir sind natürlich, ähm, oder ich bin in so einem bestimmten Bereich zu Hause und das ist nicht High Fashion. Ich bin in diesem Premium, Upper Premium Bereich, da bin ich zu Hause und das macht mir auch am meisten Spaß. Und als dann der Anruf von von der Familie Aulbach kam, ähm, habe ich dann auch, sage ich mal, nicht so lange überlegen müssen, weil mir das einfach Spaß macht auch hier. Das Brand ist in diesem, sag ich mal, ist in diesem Premium-Bereich zu Hause und da fühle ich mich halt auch einfach wohl.
0: Wie lange hat es für dich gedauert, wieder in dieses Business reinzukommen, wenn man über 100 Tage ja raus ist? Ist es dir leicht gefallen, wieder morgens aufzustehen, an Fashion zu denken, den ganzen Tag zu designen
1: oder hat das auch eine Weile gedauert? Also die Firma hat mir ja nicht so viele Möglichkeiten gegeben. Ich bin Mitte Februar da angefangen und ich wusste, dass im Juni die Kollektion fertig sein musste. Also mussten wir wirklich das Gaspedal relativ schnell durchdrücken... Und ähm, und auch relativ stark durchdrücken. Und das habe ich auch einfach gemacht. Also ich bin da reingekommen, ähm, habe ein tolles Team in in Miltenberg ähm, und habe einfach dann gesagt, okay, so wird's jetzt gemacht. Und da muss ich sagen, da haben die auch alle mitgezogen. Das war super, das war überhaupt keine Frage. Und ähm, ich meine, du siehst ja hier jetzt auch heute, ich habe dir ja gezeigt, wie der Showroom so aussieht. Und ich glaube, also der Erfolg, das hat sich einfach gelohnt, ne? weil, weil es einfach toll aussieht. Ähm, Und ich glaube, da kann das ganze Team, ob die jetzt hier in Paris sitzen oder ob die in Miltenberg sitzen, die können alle stolz darauf sein, so wie die Kollektion heute aussieht und hier hängt.
0: Ja, Wahnsinn. Du hast es mir ja gezeigt. Das ist ja unglaublich. Man kann gar nicht glauben, dass du erst seit Februar hier bist, weil du hast mir die Kollektion gezeigt. Eine komplette Kollektion, eine komplette Kampagne und das alles in so kurzer Zeit. Geht das immer so schnell oder hast du irgendwie, weil du so gut erholt warst nach dieser Weltreise, so ein Super-Turbo eingelegt dabei?
1: Ja, das ist natürlich, du bist natürlich nur so gut wie dein Team ist. Ne? Und das Team ist einfach toll. Die haben relativ schnell begriffen, was ich wollte, wo ich hin wollte, haben die Sachen, die ich vielleicht neu in die Kollektion gebracht habe, relativ schnell umgesetzt und das hat einfach funktioniert. Das ist ist eine Teamgeschichte. Also das muss man ehrlich mal sagen. Also da können die wirklich alle zusammen stolz drauf sein, was hier heute hängt.
0: Wow, sehr cool. Glückwunsch. Irgendwo hat sich eigentlich auch dein Blick auf Fashion verändert, weil den ersten Podcast haben wir gemacht, das war gerade irgendwie... Mitten in Covid, jetzt ist Covid zu Ende. Du hast eine Weltreise gemacht. Hat sich dein Blick auf Fashion eigentlich
1: auch verändert? Ähm, Ein bisschen. Also ich bin, ich habe mich, als ich jetzt in dem dem Jahr, wo ich unterwegs war, habe ich mich nicht so viel damit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat auch nicht so viel, oder ich habe wenig darüber gelesen und, und, und. Als ich dann hier wieder zurückkam, fand ich es erschreckend, wie schnell alles geworden ist, wie, wie schnell auch dieser Designer-Switch überall ist. Das geht ja heute, ist der da drin, morgen ist der da drin, übermorgen macht er das Brand. Also das ging wahnsinnig schnell alles und das fand ich eher ein bisschen irritierend, muss ich sagen. Also wo ich sage, warum ist das so? Was was? Warum passiert dass das, dass Designer sag ich mal in einer Firma anfangen und nach einem Jahr schon wieder weg sind? Also ich habe noch keine Erklärung dafür, ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, aber ich fand es irritierend.
0: Wir sind ja hier in Paris, da gibt es ja auch den berühmten Fußballclub äh, PSG. Ähm, da werden ja auch regelmäßig die Trainer gefeuert. Ja, wenn man auf die fashion schaut, hat man fast das Gefühl, da werden Fashion-Designer so ein bisschen... G handelt und B handelt auch wie Trainer. Nehmen wir mal das Beispiel Alessandro Michele beispielsweise bei Gucci. Wie hast du das wahrgenommen? Ich war total überrascht, weil er hat das ja übernommen. Da war glaube ich Gucci bei einem Umsatz von knapp 4 Milliarden Euro und äh, als sie kurz vor 10 Milliarden waren, hat man ihm gesagt so, du kannst gehen, also reicht nicht.
1: Ja, das ist natürlich so eine Geschichte. Also wahrscheinlich wollten die, wollen die über die zehn, wahrscheinlich, ich meine, die wollen über die zehn Milliarden kommen und vielleicht haben sie selber gemerkt, dass es so nicht weitergeht, dass es einfach was Neues braucht. Und wie in allen Marken auch, werden natürlich dann junge Designer geholt, wie der, der Sabato, der das jetzt ab der nächsten Saison machen wird. Und das muss man sich jetzt mal anschauen. Ich fand es überraschend, jetzt war Gucci nie meine Marke. Also das muss man dazu sagen. Also das ist jetzt überhaupt nicht mein Stil. Und ich fand es erschreckend, als sie ihn geholt haben und als ich dann die ersten Kollektionen gesehen habe. Aber es hat ja funktioniert für für junge Leute, für die Millennials und so. Hat das ja funktioniert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Auch wieder das gleiche Beispiel, sage ich mal, Leute, sag ich mal, aus den Kollektionen oder aus dem Design rausgeholt und junge Designer rein. Das muss man sich jetzt mal anschauen, wie das funktioniert. Bei einigen Marken hat es ja funktioniert und bei anderen funktioniert es halt nicht so. Da passieren dann wieder Wechsel. Ne?
0: Wir sind ja hier in Paris und hier gab es ja die große Premiere von Pharrell für Louis Vuitton. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, das ist natürlich ein Medienaufwand ohne Ende. Das ist natürlich, die PR-Maschine dahinter fand ich sensationell, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich fand auch die Kollektion nicht so schlecht. Also am Anfang habe ich auch so gedacht, hm, aber die Idee einfach, wie er das gemacht hat, fand ich ganz spannend, muss ich sagen. Also da da waren Teile da, die die würde ich mir jetzt auch kaufen. Also da würde ich jetzt sagen, das ist ganz cool irgendwie. Und ich fand natürlich, also was natürlich beeindruckend war, war die PR-Nummer und die, die PR-Maschine, die dahinter angezündet wurde. Und nur so funktioniert es, ne? das muss man einfach mal sagen.
0: Und ist das auch so New New, dass dann für so eine Show ja Paris lahmgelegt wird, dass eine wichtige Brücke gesperrt wird,
1: um da irgendwie einen möglichst großen Runway zu haben? Das ist doch toll. Das ist doch das, ist doch das Verrückte daran, dass, dass man irgendwie immer alles möglich machen kann in Mode. Oder mit Mode oder mit Fashion oder mit einem Namen. Und das ist doch das Tolle, dass irgendwie, man muss natürlich gucken, dieses dieses größer, höher, weiter, wie lange oder wie weit funktioniert das. Aber so eine Geschichte fand ich sensationell.
0: Ja, sehr cool. Ja, und das ist wahrscheinlich besonders einfach möglich in Paris. Und du bist jetzt hier in Paris für Hechter Paris. Für alle, die nicht so tief in dem Fashion-Business sind aus der Tomorrow-Community, Der Brand wurde 1962 gegründet Mhm. von Daniel Hechter, hieß lange Daniel Hechter und dann habt ihr es aber jetzt geändert auf Hechter
1: Paris. Ja, das Logo wurde, also bevor ich kam, wurde das Logo schon geändert auf Hechter Paris, weil es einfach ein bisschen moderner ist und und ich glaube einfach, es es spricht auch eine jüngere Zielgruppe an. Ähm, Dieses Logo, was wir vorher hatten, dieses Daniel Hechter mit diesen beiden Haken da oben drüber, das sah auch so ein bisschen alt aus, das muss man auch sagen. Und jetzt ist es einfach, finde ich, viel moderner, viel stärker und viel aussagekräftiger und ist auch einfach ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen jünger, sieht es halt einfach aus.
0: Und was ist deine Vision? Wo möchtest du hin mit dem Brand? Was ist das New New jetzt mit dir?
1: Also Wichtig ist erstmal, dass wir, oder wichtig ist, dass wir jetzt der Kollektion erstmal ein Gesicht gegeben haben. Also das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und was jetzt passieren wird oder woran ich jetzt arbeite, ist dadurch, dass wir ja ein sehr starkes Lizenzgeschäft haben. Also wir sind in, in China sehr, sehr groß mit über 100 Läden. Wir haben ähm, Lizenznehmer in dem, in dem Rest der Welt. Und meine Idee oder was ich möchte jetzt ist erstmal, dass dieses Gesicht, was wir hier in, in Paris, ähm, was wir hier designen oder was dass wir hier aufsetzen, dass wir das auch in dem Rest der Welt wiedersehen. Das ist ganz wichtig. Und natürlich ist so ein Lizenzgeschäft immer so eine eine, eine andere Geschichte, wie jetzt, wenn man eine Marke hat, die weltweit vertreten ist, weil natürlich Lizenznehmer sehr stark in ihrem Bereich auch arbeiten und für ihre Zielgruppe. Für mich ist es wichtig, dass dass dieses Gesicht, was wir jetzt hier gerade aufbauen, dass sich das auch in den anderen Ländern widerspiegelt.
0: Und das heißt, das Gesicht ist ein sehr, sehr französisches Gesicht. Du hast einen tollen Satz gesagt, vorhin bei der Präsentation der Kollektion. French it until
1: you make it. Ja. das ist so. Wir haben wir haben hier, sag ich mal, um unseren Lizenznehmern auch zu zeigen, was wir, wer wir sind und und wo wir hin wollen, haben wir erstmal ein Brandbook gemacht. Also dieses Brandbook zeigt einfach ganz klar die Vision der Marke. Wo wollen wir hin und wie sehen wir die Marke? Und ähm, Da haben wir mit einer Agentur gearbeitet und die haben dann diesen diesen tollen Satz ähm, kreiert, den ich einfach super finde, weil wir diese French Allure, diese Nonchalance, die so eine Marke hier auch einfach ähm, widerspiegelt, dass wir das so in den Rest der Welt transportieren wollen.
0: Was meinst du mit French Allure, wenn du das sagst?
1: Ja, das ist schon, also du hast ja unser Brandbook gesehen. Und ähm, wenn du das jetzt so siehst, wir sind natürlich als die Franzosen an sich, die sind ja. Die haben ja diesen diesen gewissen Charme, dieses Französ, Französische, diese Nonchalance und das ist einfach dieses Entspannte auch. Das wollen wir einfach auch in unseren in unserer Mode widerspiegeln. Und das ist ganz wichtig, dass wir dadurch, dass wir der Marke jetzt so ein Gesicht geben, dass wir der auch Values geben. Und und eins dieser Values ist halt einfach dieses, dieses Relaxte, dieses Entspannte und dieses eben French it until you make it. So... Ja, das sieht immer so herrlich leicht aus hier in Paris
0: und auch auf deinen Kampagnenfotos. Das sieht einfach so lässig aus. Einfach die Fashion, ich habe das Gefühl, die wird hier einfach lässiger getragen oder die fällt ja lässiger durch die französische Luft, ich weiß es nicht. Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht erklären,
1: aber es ist halt einfach so, dass die, das ist, sag ich mal, für uns, für die Teams auch, ob die jetzt in in Deutschland, in China oder auch hier in Paris sitzen, macht es einfach im Moment unheimlich viel Spaß. Also dadurch, dass jetzt vieles neu ist, dass wir das Logo neu gemacht haben, dass wir, sag ich mal, vielleicht auch mit mir die Kollektionen neu gestaltet haben. Also es ist gerade so ein unheimlicher Drive da und das merkt man halt auch. Die, die Teams haben einfach Spaß daran, diese, diese Kollektion zu entwickeln und das zeigt sich vielleicht auch so in dieser, in dieser französischen Leichtheit wieder. Hattest
0: du eigentlich völlig freie Hand dabei, als du dieses Lookbook mit deinem Team entwickelt habt und dass sie auch die Werte entwickelt habt oder gab es für dich irgendwelche Vorgaben?
1: Ähm Wir haben bei dem, also wir haben ja mehrere Managing Directors hier und alles, was ich gemacht habe, ist immer erstmal als Konzept entstanden. Dann habe ich das vorgestellt und wenn alle nicken und Ja sagen, dann gehe ich weiter. Also ich habe immer alle mit, mit, alle die, die wichtig sind, ob es jetzt die Familie Aulbach ist oder auch die Managing Directors, die wurden, denen wurde erst alles präsentiert, auch die Richtung, in die wir gehen. Also ich habe ein Konzept für das ganze Design fertig gemacht, auch für die Designer. Als alle gesagt haben, okay, das ist okay so, gehen wir damit weiter. Als wir das Brandbook gemacht haben, wurden auch alle involviert. Ist das, wie ihr die Marke seht? So sehe ich die Marke. Als alle genickt haben, ging es weiter. Genauso jetzt mit den Kampagnen. Und ich glaube, wenn du wenn du einfach, das Schöne ist, dass wenn du jetzt das Konzept siehst, wenn du die Kampagne siehst und wenn du jetzt auch das fertige Produkt siehst, das, das ist einfach eine Handschrift jetzt. Und, und das ist ganz wichtig für so eine Marke, weil du einfach, je fokussierter du so eine Marke führst und auch darstellst, je eher wird es auch vom Kunden geglaubt nachher.
0: Du hast äh, auch Values definiert, ähm, für alle, die jetzt sagen, wow, ähm, Ingo ist on board, ich muss jetzt Hechter Paris unbedingt für mich entdecken. Auf was können sich die Fans der Marke und und Fans von dir freuen? Was was erleben sie? Und ja, was sind die Werte? Für was steht Hechter
1: Paris? Wir stehen, also einmal, wir wollen uns, das habe ich dir auch vorhin gezeigt, wir wollen, wir wollen... Wir sagen immer we are joyful. Also wir sind, wir sind eine Marke, die du immer mit so einem Smile sehen solltest. Oder der, der Kunde, der sich, der sich, der sich Hechter kauft, der soll halt irgendwie auch Spaß dran haben. Der soll Spaß an unserem Produkt haben. Der soll aber auf deiner Seite auch confident sein. Also das ist für uns auch ganz wichtig. Wenn du unsere Marke trägst, kannst du confident sein, weil das, was wir dir geben, ist das richtige Produkt. wir stehen natürlich auch immer für Performance. Also das ist ganz wichtig durch unsere Sports-Attitude, weil wir einfach auch, sag ich mal, unsere Collaborations mit dem PSG oder so und auch dieses Performance, was wir mit in unser Produkte einarbeiten, ist auch wichtig. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, immer dieses Französische. Es muss alles so einen französischen Touch haben.
0: Merkst du das eigentlich an deiner Arbeit auch, dass sich deine Designs verändern, wenn du hier ins Office kommst, wenn du hier durch die Straßen gehst, dass du plötzlich ganz anders zeichnest ganz
1: anders designs naja ich zeichne ja jetzt nicht mehr selber so das muss man ja auch mal sagen also ich gebe ja die designs gebe ich ja gebe ich ja vor ähm Aber es verändert sich natürlich der Blickwinkel, wenn du, wenn, ob du jetzt hier durch Paris läufst oder ob du durch New York läufst, das ist schon mal ein anderer Stil, wie man auch so eine Marke präsentiert. Ich finde, das ist immer ganz wichtig. Du musst immer für die Marke arbeiten und nicht die Marke für dich. Also wenn du jetzt auch heute unsere Lookbooks hier siehst oder die Looks, die ich dir gezeigt habe, es sieht ja schon alles sehr französisch aus. Wir haben den, ich sag jetzt mal so, wir haben so eine Iconic Capsule ähm, definiert, wo du jetzt mal so einen blauen Zweireiher mit Goldknöpfen hast, wo innen drin ein rotblaues blaues Futter drin ist, rot-blau-weißes Futter. Also wir zeigen keine Krawatten, sondern wir zeigen ähm, einzelne Schals mit dem Produkt. Also das, es verändert sich der Blick ähm, auf so eine Marke oder auf die Marke, für die du arbeitest, wenn du in so einer Stadt wie Paris arbeitest.
0: Und erkennbar, in jedem Teil ist mittlerweile ein klarer Color Code. Es gibt überall die französischen Nationalfarben äh, Blau, Weiß, Rot, die genau. überall drin sind.
1: Das ist das ist das das war für mich ganz wichtig. Das kommt oder spielt auch in dieses Thema der Marke, jetzt mal so ein Zuhause zu geben. Also wir sind eine französische Marke. Wir wollen auch, sage ich mal, die Steuerung hier aus dem Headquarter machen. Und da gehört es auch dazu, jetzt mal nicht nur das in unserer Werbung zu zeigen, sondern auch in unserem Produkt wer wir sind und für was wir stehen.
0: Okay, wow, sehr cool. Und was ich toll fand, Ingo, als du mir das Lookbook gezeigt hast, dass man denkt, so, wow, krasse Fotos. Die sind ja in Paris gemacht, tolle Kulisse. Und dann dreht man sich hier um im Headquarter und sieht, okay, das wurde ja hier geshootet. (lacht) (lacht) Ihr müsst gar nicht verreisen fürs Shooting. Ihr habt das
1: hier alles direkt in eurem Headquarter. Ja, das war halt das Tolle, dass wir halt hier ein wunderschönes Gebäude haben. Also ähm, ob, ob wir jetzt, du bist ja jetzt hier drin oder ob wir draußen, ob man hier durch die Straßen läuft, wo wir natürlich auch geschootet haben. Es ist alles wunderschön und es spiegelt natürlich diesen... Dieses Französische wieder und ich meine, das passt jetzt einfach super, das hier in unserem Gebäude zu fotografieren. Das war mir auch sehr wichtig, weil wir wirklich alles grounden wollen, die ganze Marke soll gegroundet werden auf dieses Französische. Das heißt ja auch Hechter Paris und nicht nur Hechter.
0: Wie? Schwierig oder wie challenging ist es für dich, wenn du jahrelang bei einem anderen Brand warst, in dem Fall bei Boss, und dann plötzlich für einen anderen Brand zu arbeiten, den du neu erfinden musst, aber ohne, dass du natürlich
1: noch Boss bist. Wie 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 legst du sowas ab? Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Du musst du musst immer für die Marke arbeiten. Also wenn eine Marke französisch ist, musst du halt versuchen, irgendwie diesen französischen Stil rüberzubringen. Ich meine, das war genau die große Herausforderung. Haben sich Leute wahrscheinlich auch gefragt, der Ingo Wills, der von Boss, der geht zu Tommy Hilfiger. Was ist denn das jetzt los, so ungefähr? Aber das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du musst halt immer für diese Marke stehen, für die du arbeitest. Und du darfst die Marke nicht verändern, weil die Marke hat einen Kern und die Marke hat eine Historie. Und das, das darfst du einfach nicht Angehen. Ich kann jetzt, du kannst jetzt aus Hechter Paris nicht, sage ich mal, eine deutsche Marke machen oder so. Das ist jetzt, unser Kern ist hier in Frankreich und soll auch hier bleiben. Und das ist das, das Tolle daran, dass du das hier, wo ich heute arbeite oder wo ich sitze, einfach aufsaugen kannst und sich einfach dann, sage ich mal, mit den Designteams kannst du das erarbeiten, dass du diesen französischen Stil hast. Und wir arbeiten ja, sage ich mal, die Kollektionen werden ja designed oder die Konzepte entstehen ja hier und auch in Deutschland zusammen. Und wir haben natürlich, das hilft mir natürlich, dass hier ähm, ein französisches Designteam ist, die dann sagen können, Ingo, das ist okay und das ist nicht mehr okay. Ich frage die natürlich auch. Ne? Das ist wahnsinnig wichtig, weil ich habe jetzt nicht so viel, ich habe hier nie in Paris gelebt oder in Frankreich gelebt, aber diesen, diesen Lifestyle musst du einfach aufsaugen und da helfen internationale oder halt französische Teams.
0: Wie wurdest du hier aufgenommen? Waren alle sofort happy oder haben einige auch gesagt, oh Gott, jetzt kommt der Boss von Boss, werden wir jetzt auch Boss? Nee, ich würde mal
1: sagen, mit Respekt. (lacht) 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 Nein, es war nein, das stimmt. Es war wirklich toll. Die haben, ähm, ich glaube, die fanden das alle toll. dass ich die Ideen, die ich hatte, die spiegelten sich vielleicht auch wieder mit denen, die Ideen, die die sie vielleicht selber hatten. Ähm, insofern konnten wir da ganz schnell ansetzen und ich wurde wahnsinnig freundlich empfangen. Ähm, wie ich das vorhin auch schon beschrieben habe, ich konnte ja gar nicht so viel lange drüber nachdenken, ob die mich jetzt mögen oder nicht, das war mir ja an und für sich egal, weil da gibt es ja nur ein Ziel und das Ziel hieß, die Kollektion nach vorne zu bringen, die Marketinggeschichte nach vorne zu bringen, um, um einfach dieser Marke ein Gesicht zu geben. Und dann kommt wieder der Zwilling dazu, der dann sagt, es ist mir doch egal, was gestern passiert ist. Mich interessiert nur, was morgen ist.
0: <lacht> Und was mir aufgefallen ist, als du mir die Kollektion präsentiert hast, du gehst wahnsinnig in jedes Detail. Das sind nicht nur die äh, Schnitte, die Passformen, die Farben, sondern
1: bis zum Reißverschluss jedes Detail. Ja, das, das in dem Fall muss ich sagen, musste ich das auch machen. Deshalb... Ähm weil ich natürlich hier auch eine Kollektion vorgefunden habe, die vielleicht nicht in allen Bereichen super competitive war. Also jetzt, wenn ich mir das jetzt mit den anderen vorstelle, wie die Kollektion in den Märkten aussieht, ähm, mussten wir wahnsinnig ähm, im Detail auch arbeiten und das haben wir hier gemacht mit den Teams und ich muss sagen, die haben alle super mitgezogen, also weil es einfach viele Sachen gab, an denen wir arbeiten mussten und Wie gesagt, jetzt kann man stolz darauf sein, was hier hängt. Aber da denke ich auch gar nicht so drüber nach, sondern für mich ist schon wieder, wie geht es jetzt weiter? Wie können wir diese Kollektion jetzt noch toppen für die nächste Saison?
0: Wie geht es weiter? Was ist deine Langzeitperspektive für Hechter Paris? Was willst du hier schaffen?
1: Ähm also, was wir, wir, wir müssen ja, ich sag mal so, die, die Marke war ja in so einem, so ein bisschen in so einem Donröschenschlaf. Und ich glaube, einfach jetzt haben wir das alles so ein bisschen wach geküsst wieder. Wir haben die, wir haben die Teams wieder ähm, wach geküsst, wir haben die Marke wieder wach geküsst, wir haben ja natürlich auch sehr viel, geben. Wir, wir bekommen sehr viel Response. Im Moment auf die auf die Marke. Wir sprechen heute hier über die Marke. Das sind natürlich alles so Dinge, die die passieren, ähm, seitdem ich hier arbeiten darf sozusagen. Und meine meine Langzeitvision ist einfach, dass diese Marke wieder als als Marke auch so wahrgenommen wird, wie es sie ebenwürdig ist. Das ist ganz wichtig. Und wie es ihr gebührt, also ich glaube, wir müssen, wir können mit der Marke, die ja total, es ist ja eine ganz saubere Marke, das hatten wir ja vorhin auch mal gesprochen, es ist eine ganz saubere Marke, dass die wieder da steht, wo sie, wo sie, hin, wo sie stehen muss. Wo muss sie stehen? Sie muss wieder erkannt werden von den, von den Leuten, von den Kunden. Sie muss wieder respektiert werden von den Kunden und sie muss wieder angenommen werden von den Kunden. Das ist ganz wichtig. Ist das
0: besonders schwierig, weil es eben eine globale Marke ist und was bei Hechter Paris ja auffällig ist, dass sie beispielsweise in China, wo ihr über 100 Stores habt, ja anders wahrgenommen wird. Da ist sie ja eigentlich, kann man das so sagen, etwas hochwertiger positioniert. Da gibt es ja durchaus äh, Sackwurst für 2500 Euro, die es hier natürlich in Europa nicht gibt. Da seid ihr in einem anderen Preissegment.
1: Ja, das ist natürlich, das ist so eine Geschichte, an der wir auch arbeiten müssen. In China, wie du schon sagst, wir haben mit unserem, durch unseren Lizenznehmer über 100 Läden dort und die Marke wird dort ganz anders wahrgenommen. Also wir sind dort im, ich würde mal sagen, im unteren Luxury-Bereich angesiedelt, was schon interessant ist zu sehen. dass wird für Europa nicht in Frage kommen. Das passt auch nicht für uns hier. Aber was wir versuchen müssen, ist, dass wir die Marke, dass wir alles angleichen ein bisschen. Also mein Ziel ist einfach, dass wenn ein, ein, ein jemand aus Europa nach China fliegt, dass er nicht irritiert ist, wenn er die Marke dort erkennt. Also die Marke braucht dieses Gesicht, dieses gleiche Gesicht weltweit. Und das ist an und für sich auch mein Ziel.
0: Wow. Hat sich das die Fashion eigentlich insgesamt verändert für dich? Als wir den letzten Podcast gemacht haben, waren wir in Covid und da hast du einen Satz gesagt, den fand ich sehr interessant. Da ging es um das Thema Anzug, dass eben der Anzug nicht mehr ins Office gehört, nicht mehr automatisch, weil sich Dresscodes eben durch Remote Work, Home Office total verändert hat. Jetzt sind wir nach Covid oder wo auch immer. Und wenn man jetzt hier durch deine Kollektion schaut, auch bei Hechter Paris, plötzlich sehe ich Anzüge. Ich sehe Doppelreiher, Kommen Sie wieder? Sind Sie wieder da? Wie ist dein Blick? Wie hat sich die Fashion, wie haben sich die Dresscodes wieder verändert?
1: Naja, ich würde mal sagen, als wir uns 2020 unterhalten haben, da saß ich wahrscheinlich selber in der Jogginghose zu Hause. <lacht> Heute ist das natürlich nicht mehr so. Also ich bin heilfroh, dass ich ähm, wieder blaue Zweireihe habe, ähm, die ich auch anziehen kann. Ich glaube, dass der der Tailoring-Part wahnsinnig wichtig wird wieder. Nur der hat sich natürlich verändert. Also der ist mehr mehr casual als vorher. Ähm, du kannst natürlich den Anzug heute wieder tragen. Und ich glaube auch, dass der Anzug nach wie vor wichtig ist. Aber es hat sich natürlich hat sich der Träger verändert und es, das Tragen des Anzugs hat sich auch verändert. Die Materialien haben sich verändert. Also alles ist mehr auf Komfort aufgebaut. Auf, du hast Stretch-Artikel, du hast viele Artikel, die, die dir den, den, diesen Komf, dieses Komfortgefühl, was du vielleicht in der Jogginghose hast, ähm, das musst du im Anzug widerspiegeln. Und das zeigen wir halt einfach auch durch Teile ähm, unserer Kollektion. Und ich, ich, Das Lustige ist, dass, wenn ich habe ja jetzt auch wie gesagt lange in London gelebt und ähm, also heute bist du ja, sag ich mal, tragen ja eher dann die Nerds heute wieder die Anzüge, weil die sich einfach abheben wollen von dem Rest der Leute. Also die tragen denn, das war ja früher dieser Mod-Style, wie das früher hieß, wo die wirklich diese schmal geschnittenen Anzüge, weiße Hemden, schmale Krawatten und so und das siehst du einfach wieder. Und das ist das Tolle, das finde ich natürlich toll, ich bin natürlich auch. ähm, großer Anzugträger und großer Anzugträger-Fan und ähm, deswegen finde ich das natürlich irre.
0: Und hast du das Gefühl, dass die Menschen sich insgesamt jetzt auch wieder abdressen, dass sie wieder mehr Lust haben, rauszugehen und sich zu zeigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt mal im Speziellen hier in Paris sowieso. Also ich meine, du du läufst ja hier durch die Straßen, du hast es ja gesehen. Also hier ist hier sind laufen Leute in in also viele Leute, die meisten in Anzügen herum sind, alle upper dressed und und und. Und ich glaube, dass das so ein genereller Trend ist, dass man auch müde ist von diesem ganzen Jogginghosen-Thema und so, dass die Leute jetzt einfach wieder sagen, oh, wir wollen uns jetzt wieder, wir wollen wieder ausgehen, wir wollen toll essen gehen, wir wollen wieder Freunde treffen und wir wollen einfach auch, also jetzt mal nicht so, dass man zeigt, was man hat, aber einfach dieses, dass man wieder dieses Leben erleben kann, weil wir waren alle zwei Jahre in so einer Bubble drin, wo nichts passierte und heute können wir einfach wieder rausgehen und äh, uns freuen und lachen und so weiter. Und ich bin dann selber, wenn ich im Flieger sitze, bin ich teilweise selber erschrocken, wie schnell man das wieder vergessen hat. Also die Gespräche über Covid, die ebten ja so ein bisschen ab auch in den letzten drei, vier Monaten vielleicht. Man denkt da vielleicht nochmal drüber nach, aber irgendwie ging das ja ganz schnell vorüber dann auch bei den meisten.
0: Total, man hat das Gefühl manchmal, das hat es gar nicht gegeben. Ich war Silvester auf dem Times Square mit einer Million Menschen und keiner hat eine Maske getragen genau. und anschließend Covid-Test gemacht und negativ. Also Und hier gibt es überall die Fashion Weeks, Paris sowieso, Mailand, Hast du eigentlich das Gefühl, dass die Fashion aus dieser Zeit irgendwas mitgenommen hat, irgendwas gelernt hat, irgendwas geblieben ist? Oder ist eigentlich alles wieder zurückgegangen auf, wie es vorher war?
1: Hm, gute Frage. Ich würde mal sagen, also vieles ist natürlich vieles ist natürlich einfach wieder so wie früher auch. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber auf der anderen Seite... Wenn ich jetzt sage, war ja ganz schön früher, ist ja auch so. Also es ist natürlich alles vielleicht ein bisschen besonderer geworden. Man macht sich vielleicht mehr Gedanken über bestimmte Themen. Aber auf der anderen Seite wird ja trotzdem geklotzt wie früher. Also ich sag mal so, so wie du das vorhin gesagt hast, mich nach der Louis Vuitton Show gefragt hast, so klotzt natürlich jede große Marke nach wie vor. Also da hat sich nicht viel geändert, da ist auch nicht viel hängen geblieben. Da, ich würde mal sagen, wir, wir haben alle diese zwei Jahre schön rausgeschnitten aus unserem Leben und machen jetzt einfach so weiter wie vorher.
0: Was heißt das für dich? Gehst du heute anders an deine Arbeit? Und natürlich auch die Frage, jetzt ist es für dich ja auch ein Comeback. Spürst du einen gewissen Druck, eine Erwartungshaltung, wenn du das, was du mir jetzt hier gezeigt hast, der Welt zeigst? Spürst du einen Druck, dass es eben auch funktionieren muss, dass es toll sein muss?
1: Den Druck macht man sich natürlich selbst. Ne? Also ich bin natürlich dann derjenige, der der ungeduldig ist, der den der den Druck macht, der auch mit den Sales-Teams spricht, der der wissen will, wie sich die wie kommt die Kollektion an, was sind was sind die guten Dinge, was sind die schlechten Dinge, was kann ich verbessern? Dafür bin ich auch einfach zu sehr Perfektionist, als dass ich das nicht wissen will, sondern ich will immer wissen. Wo geht die Reise hin? Wo sind die Fehler? Wo können wir besser machen? Aber ansonsten hat sich da nicht so viel verändert. Also aber das hatte ich vorher auch schon gehabt. Also so war ich. Das ist in meiner DNA so ein bisschen drin.
0: Und dein Blick nach vorne, dein persönlicher Blick nach vorne. Wann kommt die nächste große Reise?
1: Da gibt es natürlich immer noch Sachen auf der Backe, die man sich angucken möchte. Also, ich habe heute, habe ich heute Morgen ich, ähm, was äh, aus Jordanien gesehen und habe gesagt, da könnte man ja auch nochmal hinfahren und so. Das muss man sich jetzt mal angucken. Also im Moment bin ich wirklich ähm, auch, auch fein mit dem, was ich gesehen habe. Da gibt es natürlich einzelne Länder. Ähm, wir wollen jetzt Weihnachten haben, sind am überlegen, ob wir nach Israel fahren und solche Sachen, wo ich noch nicht war. Also da gibt es immer noch. Länder, die man sich unbedingt angucken will, aber im Moment ist der Fokus wirklich eher auf Businessreisen. Ja, und ich muss die Frage gar nicht
0: stellen, was dich inspiriert, weil wenn man hier aus dem Fenster schaut und die Menschen vor den Fenstern <lacht> sieht, wie sie langflanieren,
1: in den Cafés sitzen, hier ist wirklich die Inspiration zu Hause, würde ich sagen, oder? Ja, das ist, das ist wie gesagt, das ist, das ist wahnsinnig toll. Du hattest das ja vorhin schon beschrieben, auch hier in der Gegend. Du sitzt halt abends im Café und, und isst was und sitzt draußen und siehst halt einfach auch wieder diese Lebensfreude. Also auch wenn du hier mit dem Auto dich die Gegend fährst, die Cafés sind alle voll, Ähm, die die Straßen sind voll mit Leuten und das ist einfach so so ein sehr, sehr interessantes Lebensgefühl, was die Leute hier einfach zelebrieren wieder.
0: Wow, wie toll. Ingo, vielen, vielen Dank.
1: Danke für deine Zeit.
0: (lacht) Toll, das hier zu erleben, sehen zu dürfen, diesen First View zu haben. Und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt. Schön, dich hier zu sehen. Vielen Dank, Tom. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Immer gerne. Ich glaube, nach Paris zu kommen, das fällt nicht so schwer.
1: Nee, das ist auch toll. Also für mich ist es wunderschön hier. Also es ist wirklich, die Lage unseres Offices ist toll. Das Büro ist natürlich auch toll. Deswegen macht es natürlich auch wahnsinnig viel Spaß und super inspirierend, von hier aus zu arbeiten.
0: Wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
1: Ich fliege jetzt gleich nach Amsterdam.
0: (lacht) Dann viel Spaß. Alles Liebe für dich. Alles Gute für Hechter Paris, für dein Team und für die ganze tolle Fashion, die du hier machst.
1: Vielen Dank, Tom. Vielen, vielen Dank.
0: Tomorrow, der Business Style Podcast